0: Estamos de regreso en el Faro Radio, estamos platicando con excavadores ciudadanos que se han dado la tarea de analizar el discurso de los candidatos presidenciales tomando como base los conversatorios presidenciales que organizó la UCA. Tenemos eh, ya pocos minutos antes de que termine el programa, pero vaya, hablemos de seguridad. En la última campaña presidencial, en 2014, uno de los enfoques más importantes era el enfoque represivo de la seguridad. La seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía según diferentes encuestas. Y en la última... O sea, para que recordemos dónde venimos, venimos de una, una campaña en la que Norman Quijano, como candidato presidencial de Arena, lloró en un spot insinuando que iba a impulsar la pena de muerte. De ese, de ese tipo de campaña venimos. ¿Cómo se explican ustedes que el enfoque represivo, el enfoque de combate frontal de las pandillas... Haya desaparecido de la anterior campaña, este. obviamente las pandillas siguen siendo uno de los principales problemas de seguridad.
1: Sí, yo, yo quiero creer realmente que eh, se han dado cuenta. Bueno, creo que influyó también con las últimas medidas extraordinarias que, que aprobó la Asamblea Legislativa hace poco y con todos los señalamientos de violaciones a derechos humanos que hizo Naciones Unidas, ¿no? y, y que creo que fue bastante sonado en los medios. Quizá eso ha influido un poco en que bajen la tonalidad a la represión y que intenten eh, dirigir el discurso hoy hacia la prevención. Y, y si ese es el caso, digamos que si esa fuera la motivación, independientemente de cuál sea la motivación, me parece que es algo en lo que están concibiendo todas las fórmulas presidenciales. Unas en menor medida, otras en mayor medida están diciendo cómo lo van a hacer. Por ejemplo... Eh, me llama la atención que, que la alianza de ARENA-PCN con el FMLN, ambas están proponiendo prácticamente lo mismo. con Una le llama despliegue territorial y el otro le llama un gobierno cercano, pero prácticamente lo que están proponiendo es lo mismo. Es que en el territorio no solo esté la policía, sino también acompañen maestros, promotores de salud, eh, asistentes de, de, de agrícolas, etcétera Entonces, eso me llama, me llama la atención, que, que, que los cuatro están haciendo referencia hoy más a la, a la, a la prevención realmente quiero creer que viene motivado por porque se han dado cuenta desde que Flores lanzó una mano dura luego pasamos por la supermano dura luego por la ley de proscripción de pandillas y hoy hasta las medidas extraordinarias creo que quiero creer que se han dado cuenta de que estas cuatro políticas públicas al final a lo único que nos han llevado es a que las pandillas se conciban ellas como un ente político porque no eran un ente político hasta que los, los políticos los transformaron en un ente político, entonces Quiero creer que se han dado cuenta de ese gran error histórico que no se trata de partidos, sino se trata de las últimas cuatro gestiones presidenciales.
0: Marvin, antes de darte la palabra, quiero retomar eso para, para, para ponerle ese digamos en un enfoque bien positivo a por qué el cambio. Yo quiero poner un enfoque un poco más cínico y es, en los cinco años de, de, anteriores nos permitieron darnos cuenta de los pactos, de, de los pactos con claro. pandillas de los partidos políticos, justamente lo que hablaba René, que es convertirlos en actores políticos eh, lo que ha pasado en estos cinco años es que nos hemos dado cuenta que todos los candidatos, que todos los partidos que Arena a través del ahora alcalde de San Salvador, que el FMLN a través del de el ministro de gobernación, que eh, Nayib Bukele propiamente con el tema del mercado Jucatlán, negociaron, se sentaron a hablar con las pandillas ¿crees que esto es un factor que también influye en el cambio del discurso hacia el combate de las pandillas.
2: Sí, por supuesto que sí. De alguna manera, ansia... acordé que ahorita están jugando con votos, ¿no? Vea, entonces eh, todo lo que les permita bajarle o subirle volumen a lo que las propuestas que pueden estar tirando, no directamente en su en su cancha puede perjudicarles muchísimo yo recuerdo que eh, uno de los análisis que nosotros hacíamos en uno de los de los conversatorios que tuvimos como excavadores ciudadanos en el último precisamente notamos en el análisis de que eh, eh, ninguno de los candidatos quería hablar con, con un tono muy fuerte sobre el tema de seguridad y todos hablaban sobre el tema, es que actualmente todos están hablando sobre temas de que tenemos que armonizar, por ejemplo, los pueblos, que tenemos que eh, darle más fortalecimiento a la educación y tenemos que darle más fortalecimiento a los centros de eh, salud, que atender las necesidades básicas, pero no te están diciendo nada en concreto, por ejemplo, con un análisis que se hacía en los conversatorios de la UCA, que era básicamente eh, hablar directamente, por ejemplo, de la... Eh, toda la disuasión de la, de la Fuerza Armada y de la policía y de verificar pues los actos de corrupción que se han dado al interior. Bueno, el caso de Carla Ayala, por ejemplo, era un caso bien emblemático. Entonces, yo he notado que le han querido bajar un poco el volumen al tema de seguridad y han hecho énfasis más bien en temas con los que la población se están identificando o con lo que es más fácil identificar a la población. Y sobre todo, hablando de un candidato como Bukele, y creo que eso tiene un poco de coherencia al ver que si te están hablando de de temas que, como el empleo, como el tema de la necesidad de poder incrementar este, el, el, los fondos para temas básicos como educación, la gente se va a identificar de inmediato con esas cosas, pues verdad y te va a ganar adeptos de inmediato, pero sobre todo no voy a descartar tampoco de que eh, les hizo mucho daño el hecho de darse cuenta que la gente ya está dando pues por aludida de que el pacto que tenían ellos con las pandillas no les traía nada, nada bueno.
3: Hugo Martínez también comentaba que habría que revisar las medidas extraordinarias y evaluar, eliminar aquellas que pueden regir con los derechos fundamentales. Eh, sin embargo, esto contradice la posición de su propio partido y del gobierno actual, que gracias a ese gobierno, a este gobierno, es que se solicita la aprobación de estas medidas y su partido acaba recientemente de participar en la aprobación de incluir estas medidas en leyes para que se volvieran permanentes. Entonces, ¿no creen ustedes, o podríamos decir que estos son es, simplemente promesas de estrategia, de campaña, y que no se va a materializar en un futuro esa expresión, digamos, ahora un poco eh, de no querer ser, eh, o, o, o de decir que no vamos a tener un sistema más represivo del que ya tenemos? Yo creo que esa
1: es otra muestra más de lo que hemos estado hablando de, de la separación que hay entre lo que dicen los candidatos y lo que están haciendo los partidos. También con Hugo Martínez pasa otra cosa interesante, que él cada vez que puede intenta desligarse de la actual cúpula del FMLN. ¿no? Entonces, él cada vez que puede dice, nuestras bases no dieron una gran elección en las elecciones internas, decidieron irse por el candidato que ellos querían y no porque él, prácticamente ese es el mensaje que manda. Entonces... Yo, yo sigo creyendo. Realmente yo, yo sí creo que, que de alguna forma quizá no es la principal motivación, pero sí se han dado cuenta que, que las medidas represivas, que la proscripción de pantillas, que las manos duras no ha sido la solución. Eh, quiero creer también que se han dado cuenta también que, que necesitan una reforma integral para atender para el, 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 el flagelo de la inseguridad. Solo creo que me han quedado debiendo en principal las fórmulas que incluyen mujeres en su, en su, en su fórmula presidencial porque a ninguna fórmula del FMLN y, y de Alianza por un Nuevo País que incluye mujeres, le he escuchado medidas eh, específicas de cómo van a atender la violencia de género, por ejemplo eh, estaba leyendo hace poco algunos datos de, de seguridad por ejemplo, el 78% de las personas que dicen ser víctimas de delitos no lo denuncian 45% de las denuncias por delitos sexuales se incrementó Y 97% de esas denuncias están hechas por mujeres Entonces cuando uno ve esos tres datos juntos Se da cuenta que quizá es algo bien evidente Pero es un delito que está aumentando Y es un delito donde 97% son mujeres Entonces a ninguna fórmula le he escuchado eh, Atender por ejemplo este tipo de problemas tan específicos Entonces hablan por ejemplo de Alianza por un Nuevo País habla de comunidades en paz, de despliegue territorial, del escudo inteligente, pero siguen siendo medidas bastante generales. No son medidas tan específicas para que uno diga realmente se están preocupando por poblaciones vulnerables de la inseguridad.
3: O, por ejemplo, cómo atender a la población, digamos, más joven, ¿verdad? Esa tasa de homicidios o de criminalidad que va también incrementando en los más pequeños eh, y que no se, no se aborda de esa manera sectorialmente, digamos.
0: Bueno, tenemos ya súper poquito tiempo para, para antes de terminar. No hemos hablado de un, del cuarto actor eh, en, en la contienda que es el, un nuevo partido Vamos, nos gustaría conocer sus valoraciones sobre Vamos, sobre el papel que están haciendo, sobre cómo les fue en el, en, en el conversatorio. Y yo sobre todo quisiera apuntar esto en, en, en el tema de derechos civiles, en el tema de eh, asuntos como la despenalización por causales del de, eh, aborto o en el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo, todas las fórmulas ahí han coincidido en ser bastante timoratas, en ser bastante tímidas en, 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 en cuanto a lo que eh, intentan hacer o, o, o lo que proponen. Eh, quisiera alegar las dos cosas porque, vamos, también tuvo un, un, un desempeño... Eh, bastante parecido, aun cuando es un nuevo partido, bastante parecido a, la, a los partidos tradicionales. ¿Cómo vieron a Vamos? Sí, de alguna manera yo, yo sigo viendo el partido de,
2: de Vamos eh, como un partido que está tratando de demostrar de alguna manera que se alinea mucho con las identificaciones o las necesidades de la sociedad civil directamente. Y de hecho, eh, Ocampo, que viene directamente de, de participar en, en política directamente y todo, hacer todo este tipo de cosas, él ha mencionado de que eh, la preocupación directamente le está enfocado en los jóvenes, precisamente lo que hablaba Aris, anteriormente sobre ese punto y a mí me pareció bien interesante cuando ellos hacían alusión a muchos temas sobre en los que de alguna manera terminabas encajándolos en las mismas propuestas que hablaban los demás partidos entonces digo yo o sea cuál es entonces la diferencia de, de estos ciudadanos que están comprometidos por darle un cambio directamente a la política y que no están alineados sobre el tema de la política eh, con los partidos políticos oficialmente hablando y sus propuestas que al final nos han tirado de alguna manera temas eh, generales, es decir, yo mi, mi queja va orientada sobre el punto con el que inicié, eh, no, no te están diciendo cómo, sino te están, o te hablan, por ejemplo, de tener que hacer un aumento a ciertos temas en específicos, pero no te dicen o no hacen alusión a los presupuestos que son muy mediocres para llevar a cabo esos, 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 esas inversiones que se quieren hacer directamente. Y aquella idea de que, porque tú has sido exitoso, porque de hecho el, 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 acto, el que va como candidato a presidente viene a ser un empresario exitoso en Estados Unidos, eh, no se traduce el hecho que tú hayas sido un empresario exitoso en que tu gobierno va a ser exitoso automáticamente. Creo que hay que hacer mucho énfasis en ese punto. Sí.
1: Yo vamos, si le reconocería algo es, en, en puntual creo que no lo hizo tanto en, en el conversatorio de la UCA, pero sí lo había venido haciendo antes en otros espacios de entrevistas que había tenido sin estar o no estar de acuerdo, creo que el candidato presidencial de Vamos sí ha sido muy tajante en sus posturas o sea, le ha dicho, yo soy pro familia, yo soy pro vida eh, creo que también ha sacado a aludir sus, sus raíces cristianas, evangélicas ¿por qué se lo
0: reconoce? porque digamos que es una posición bien fácil si el Salvador es, si es la mayoría sí,
1: se lo reconozco en el sentido no porque esté de acuerdo se lo reconozco en el sentido porque las demás fórmulas siempre intentan eludir el tema siempre se van por la tangente entonces él sabiendo que puede tener un costo político ha sido Esa. valiente y que creo que es lo que esperamos todos los ciudadanos de todas las fórmulas que independientemente de lo que piensen o de lo que van a hacer que sienten la postura real de lo que piensan sin irse por la tangente eso para poner el, el, el ejemplo de los derechos civiles, o por ejemplo con el tema de Monseñor Romero, vimos cuando en la coyuntura de la canonización que la, que la fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País fue bastante, digamos, eh, flexible, bastante dócil en cuanto a su postura casi que no sentaron postura en ningún lado, si, si, si había que investigar el asesinato, si la Comisión de la Verdad estaba en lo correcto, creo que, creo que en el, a eso me refiero, a que a que él sí ha tenido el valor, digamos independientemente de estar de acuerdo o no, de sentar una postura en cuanto al tema del aborto y al matrimonio LGBTI.
3: Es decir, ustedes sienten que las fórmulas presidenciales en su mayoría son ambiguas que simplemente están posicionando ciertos temas o sus posiciones simplemente por estrategia electoral, eso es lo que sienten un poco de las fórmulas presidenciales.
1: Sí, yo, yo creo que es, ahorita está predominando el juego electoral en general. O sea, están cuidando su voto duro. Y bueno, yo estaba leyendo un, un paper de Harvard Business Review que analiza, por ejemplo, el, 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 la política en Estados Unidos más como una política, como un duopolio. Y llegan a la conclusión que a ellos les conviene manejar la política como que fuera una empresa. Es decir, yo separo el electorado porque yo cuido a mi voto duro y el otro cuida su voto duro y no nos preocupamos por la gran mayoría que es apática de la política. Yo realmente pienso que eso es lo que está pasando acá. Que siguen cuidando su voto duro y como saben que la gente que no se involucra no va a ir a votar creo que no les interesa atraer el voto que no está tan, mar
2: que no está tan politizado.
3: ¿Ya tienen ustedes claro por quién van a votar?
2: Sí, mm, Yo no. Yo, yo no. Sí. No, no me veo todavía vislumbrante esa decisión.
3: ¿Y crees que podría cambiar esa sensación de no saber por quién votar. Fíjate que pr
2: probablemente quién. sí, pero yo me veo más en una segunda vuelta por ese punto. Definitivamente
0: por lo que en concreto se va a definir. Yo estoy cada día más convencido de comerme la papeleta. Lo vengo a ir <risa> repitiendo. Muchísimas gracias eh, Marvin y René, ambos excavadores ciudadanos. En 30 segundos quisiera también pedirles a ustedes que le expliquen a, a, a nuestra audiencia por qué decidieron convertirse en excavadores ciudadanos en breve. Sí, de verdad, Primero,
1: gracias a ustedes por la oportunidad y segundo, gracias porque creo que ustedes hacen una gran labor para el país y por eso, por eso yo decidí hacerme excavador ciudadano. Creo que cuando uno se da cuenta de la o lee la prensa escrita tradicional, el, el, los medios televisivos tradicionales, a pesar que la objetividad puede ser algo inalcanzable, pero me parece que ustedes intentan siempre ser objetivos y escudriñar donde tienen que escudriñar sin andar visualizando partidos políticos o colores políticos, entonces en ese sentido por eso yo decidí ser un excavador ciudadano, realmente admiro su trabajo y, y espero que sigan adelante.
2: Sí, por mi parte pues este el hecho de ser un excavador ciudadano pues se, se traduce directamente al final en, en ser una persona que va a promover directamente eh, todo este tipo de trabajos que se están generando a través del, de los medios de comunicación que al final se tra traduce en un cuarto poder y eh, muchas de las quejas que ha hecho directamente el faro sobre el tema de la tregua, que yo recuerdo muy bien cuando se inició todo este tema, que nadie quería hablar y nadie le ponía este, una lupa al punto, terminó al final con acusaciones muy fuertes y también con, con casos penales. Al final todo esto se traduce en cierto punto en que los ciudadanos también podemos hacer parte y formar parte de eh, este tipo de, de alguna manera, eh, situaciones que nos pueden llevar a tomar decisiones en el que vamos a volvernos unos ciudadanos más activos y poder desentrampar también casos de, de corrupción.
3: Bueno, ya saben, si conocen a alguien que sea excavador ciudadano, pregúntele de qué se trata y vea de qué manera o si tiene la intención de apoyar al periodismo independiente del Faro. Nelson, ¿con qué nos vamos?
0: Nos vamos con una canción, bueno, y no sé por qué me preguntaste si vos la elegiste. No, no, no es democracia eso.
3: No, no la elegí yo. Hay que decir que le preguntamos a nuestro equipo qué canción verdad, deberíamos colocar hoy. Y Mónica Campos eh, nos recomendó que fuese una canción de Sinestesia, una banda salvadoreña, ¿verdad? Sí. ¿Y qué se llama?
0: Visitante de sueños. Con esto nos vamos. Adiós.
4: Soñador nos encontramos otra vez En el mismo rincón del bar, bebiendo el mismo té, leyendo el mismo libro, fumando ese cigarrillo Tus ojos me miran tiempo me va de no tengas miedo solo quiero hablar de Desde entonces sueño que te vuelvo a ver Te metiste en mis huesos, en mi pecho y en mi piel No sé si son tus ojos negros o el sonido de tu voz Visítame esta noche en mis sueños, por favor
6: Llegó el original Black Friday de la Curazao del 19 al 25 de noviembre con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto solo en la Curazao para vivir mejor
3: Llegó la mejor temporada de ofertas, el original Black Friday aprovecha muchas ofertas y descuentos en todas las líneas de productos y hasta un 70% de descuento en nuestra óptica Además, te damos hasta 60 días para empezar a pagar y cero prima. ¿Qué esperas? Ven y estrena lo que quieras con Minicuotas La curazao para vivir mejor.
6: ¿Sabías que venderle al gobierno es más fácil y sin tantos requisitos a través de libre gestión? Esta es la forma de contratación más ágil. Más de 50 millones de dólares de las compras públicas son otorgadas por libre gestión. Tu oportunidad de negocios. Compite y véndele al gobierno. Ingresa a espaciomipe.com. Y conocen tres pasos cómo venderle al gobierno. Superintendencia de Competencia y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
2: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
5: El verdadero Black Week está en internet. Compra en línea ahora a través de TransExpress. Disfruta de flete gratis, descuentos cada día de la semana y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo $1.99 masiva por libra. No te pierdas el Black Week Sales de TransExpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb.
3: Una empresa como AES tiene el compromiso de traer la arboricultura, ha decidido emprender esa tarea de promover la arboricultura en el país. Con AES Medio Ambiente, desde el 2010, buscamos sensibilizar sobre la importancia de la conservación y protección de nuestros recursos naturales y la biodiversidad. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
6: Llegó el original Black Friday de la Curazao, del 19 al 25 de noviembre, con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos, siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curazao, para vivir mejor. Llegó el original Black Friday de la Curazao, del 19 al 25 de noviembre, con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos, siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curazao, para vivir mejor.
3: El día llegó. Se estrenaron las mejores ofertas del original Black Friday de la Curazao. Grandes ofertas y descuentos que esperan por ti. Ven y llévate lo que quieras con mini cuotas, cero prima y hasta 60 días para pagar. Además, hasta un 70% de descuento en óptica la Curazao. La Curazao para vivir mejor. Soy excavadora ciudadana porque
4: necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos.
5: Entra a excavación.elfaro.net
6: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente
5: El verdadero Black Week está en internet Compra en línea ahora a través de Transexpress Disfruta de flete gratis Descuentos cada día de la semana Y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre Compra de todo en tus tiendas en línea favoritas Y paga solo $1.99 masiva por libra no te pierdas el Black Week Sales de Transexpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb
2: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA
5: sí paga.